0: saluto a tutti voi, buon lunedì, buon inizio di settimana e soprattutto benvenuti all'episodio numero 168 dell'italiano in podcast. Questa è la puntata del 22 marzo del 2021 ed è appunto lunedì, il primo giorno della settimana. Io sono sempre Paolo e sono sempre io a farvi compagnia in questo spazio, in questo podcast del mio blog ispeakitaliano.it l'obiettivo sempre quello darvi una mano, farvi fare un po' di pratica e un po' di esercizio con l'ascolto e la comprensione dell'italiano e se vi divertite anche un po' a sentire la mia voce forse è anche più piacevole come esercizio ho finito da poco il mio digiuno del lunedì, quindi ho cenato poco fa e ho deciso di fare subito il podcast a pancia piena, così sono più in forma, diciamo. La... Il mio rigiuno è andato bene questo lunedì e anche questa volta ho finito un'ora prima per questioni logistiche, cioè per questioni di impegni vari, ho deciso di interrompere a 23 ore, perché a 24 poi avrei dovuto aspettare troppo. È stata una giornata facile, anche questa volta, il digiuno non è stato complicato, forse anche perché è stata una giornata un po' nervosa. In realtà è è da da sabato, da venerdì sera, ero molto stanco, che... Diciamo sono sempre un po' teso, un po' nervoso, non so bene perché, forse un po' di stanchezza davvero Ma nonostante tutto il riposo di sabato e domenica, perché ho riposato molto sabato e domenica, devo dire la verità Beh, nonostante questo, oggi non è stata una giornata rilassata, non mi sentivo in grande forma Uh, forse perché questa settimana vedo molti impegni, molte cose da fare E in effetti anche oggi ho fatto tante cose Quindi questo mi mette un po, di, un po' di agitazione forse Quindi un po' di tensione Non so se questo succede anche a voi Ma quando c'è da affrontare un periodo un po' pieno di impegni A me può succedere di avere questo stato di Un po' nervosismo che rimane eh, sempre fino a quando eh, non riesco a fare almeno la maggior parte delle cose che ho da fare. Quindi ho sempre questa sensazione di urgenza, di dover fare delle cose in fretta, fino a quando raggiungo un buon livello di impegni eh, portati a termine, completati e quindi divento più sereno ma fino a quel momento, fino a quando non ho eliminato gli impegni che ritengo che penso siano più difficili, più importanti, beh, fino a quel momento ho sempre un senso di urgenza, ed è così questa settimana. Devo fare alcune cose, so che quando le avrò fatte sarò più calmo, ma fino a quel momento, insomma, ho un po' questo stato d'animo teso, Non è niente di grave, di solito posso funzionare bene, qualche volta funziono meglio quando ho questa piccola piccola tensione di fondo sullo sfondo, questa sensazione di dover far presto, qualche volta è un bene per me, ma chiaramente la, la parte che non mi piace è che questo mi costa molte energie, mi toglie molte energie e mi toglie anche la capacità di fare altre cose quelle un po' più eh, divertenti non riesco quindi a fare mh, quelle cose che mi piace fare eh, se prima non ho sistemato i doveri diciamo prima il dovere e poi il piacere questo è un, metodo, un modo di dire molto famoso no? bene quindi oggi non sono uscito mai di casa e di solito è sempre così nel giorno del mio digiuno ho avuto durante il giorno solo tre lezioni come tutor ne farò altre due prima di di andare a dormire ma ho avuto quindi tempo a disposizione per portare avanti tutti questi impegni purtroppo però ho perso del tempo anche questa mattina avevo delle piccole cose da fare in casa e soprattutto ho iniziato male a lavorare a uno di questi progetti e quindi dopo almeno un'ora e mezza di lavoro mi sono reso conto che non era un buon lavoro in queste situazioni io non ho mezze misure cioè io non riesco a trovare un compromesso quindi o vado avanti perché sono convinto che va bene, oppure in realtà butto tutto il lavoro che ho fatto e ricomincio da capo. Bene, questo è stato il caso oggi. Dopo un'ora e mezza circa mi sono reso conto che quel lavoro non mi piaceva, quindi io non amo i compromessi in queste cose, ho buttato tutto e ho rifatto un piano nuovo iniziando a lavorare in un modo diverso. E nel frattempo ho anche lavorato tanto sui social, specialmente su Instagram. Oggi è stata una giornata davvero piena, dovevo recuperare alcune sfide che avevo con altri tutor e insegnanti su Instagram e quindi eh, ho dovuto pubblicare alcuni post per rispondere insomma a qualche amico e amica che ha che mi ha invitato a partecipare a qualche qualche piccola iniziativa per per pubblicizzare un po' di di eventi quindi ho creato qualche qualche post proprio per questo in particolare per due motivi per la giornata mondiale dell'acqua che oggi appunto è una giornata dedicata a far capire a tutti quanto sia importante l'acqua e quanto sia una risorsa preziosa che non possiamo sprecare quindi c'era questo invito da parte di una una, eh, amica insegnante che ha invitato tutti, tutti i tutor, tutte le persone che si occupano di insegnare la nostra lingua, ci ha invitati a pubblicare dei post con delle parole Riguardano appunto l'acqua. E poi c'era un'altra sfida, un eh, un altro invito a partecipare per per un'iniziativa che riguarda Dante. Il 25 marzo, giovedì sarà il Dante D, e un'altra amica, insegnante, eh, mi ha invitato a pubblicare una terzina della Divina Commedia, c'è un gruppo di tre versi della Divina Commedia che mi piace in modo particolare. Ha invitato me e altre persone, eh, altri insegnanti anche. Quindi mi sono dedicato anche a questa attività e ho scelto... Beh, conoscevo già in realtà questa terzina, ho dovuto lavorare un po' per creare il post, e ho pubblicato quindi eh, questa terzina e anche un po' un piccolo commento a questi tre versi molto popolari dell'Inferno di Dante. Si tratta del canto numero 26 e è una terzina, cioè un gruppo di tre versi, eh, che mh, riguardano Ulisse. Dante in questo canto incontra Ulisse e lui... Eh, gli racconta alcune cose sulla sua morte e in particolare c'è questa terzina che a me è sempre piaciuta molto. Bene, per questa, per questo, questa piccola uh, iniziativa tra tutore e insegnanti io ho scelto appunto questo canto, il numero 26 dell'Inferno. Tutto questo quindi ha portato via un bel po' di tempo perché almeno per me Preparare queste cose per i podcast, eh, per Instagram scusate, e altri social non è semplicissimo. In più, per quanto riguardava la sfida sull'acqua, ho deciso di pubblicare tre nuovi rebus che trovate sul mio blog con il tema appunto dell'acqua, che diciamo introducono tre parole di vocabolario derivate appunto dalla parola acqua vi invito a dare un'occhiata sul sul mio blog per guardare questi tre nuovi contenuti con questi tre rebus eh, dedicati alla giornata mondiale dell'acqua quindi ecco la mia giornata oggi è andata via tra qualche impegno personale qualche errore (ride) su alcuni progetti poi la creazione di questi contenuti, alcune lezioni e poi finalmente una bella cena per arrivare adesso a registrare questo podcast. Una giornata lunga e anche, questa giornata non, non è stata, eh, anche in questa giornata non ci sta, sono state molte occasioni di eh, riposo quindi sono un po' stanco anche oggi ma almeno so di aver fatto un buon lavoro a parte quel quel piccolo errore della mattina, per il resto ho svolto molti dei compiti che volevo portare a termine quindi nei prossimi giorni ho ancora delle cose da fare ma credo di essere sulla strada giusta e devo solo lavorare come oggi insomma con... con attenzione senza fare altri errori e dovrei riuscire come sempre a fare tutto quello che ho in mente questo è un po' tutto per questo lunedì Eh, come ho detto il digiuno non è stato terribile anche perché quando sono un po' nervoso di solito non ho molto appetito quindi eh, questo facilita ovviamente eh, il digiuno Non penso molto al cibo, sono concentrato sulle cose che ho da fare E tutto è ancora più semplice per quanto riguarda la la mancanza di cibo Volevo purtroppo andare a correre Beh, volevo andare a correre, ma purtroppo non sono andato In realtà avevo anche il tempo Ma diciamo che non era molto e quindi l'idea di andare con poco tempo mi creava un po' troppo stress e quindi la mia corsa non sarebbe stata buona in più c'è da dire che questa primavera non vuole vuole proprio partire e quindi anche oggi vento, temperatura un po' fredda e anche le mie gambe forse a causa della tensione nervosa erano un po' rigide un po' troppo, possiamo dire di legno, insomma, sì, un po' troppo rigide, la parola giusta. E avevo quindi anche paura di farmi un po' male in una una corsa. Quindi diciamo che tutte queste cose insieme mi hanno convinto a rimandare ancora. È da mercoledì scorso che non corro e quindi questo mi dispiace molto, ma... Ho detto già altre volte, quando non sento il giusto stato d'animo, non faccio le cose. Non le faccio mai perché mi sento costretto a farle. Volevo uscire per correre, mi sarebbe piaciuto, ma non era la giornata giusta, quindi ho preferito rimandare. Proverò forse domani o al massimo mercoledì. Beh, una settimana non è un tempo lunghissimo la mia condizione di forma è ormai molto buona, quindi non è un problema se per qualche giorno non forzo il mio corpo e decido di farlo riposare un po', anche se ovviamente, come ho detto, questo mi procura un un grande senso di colpa, però non non è così grave, non è così grave e presto ricomincerò il mio allenamento presto ricomincerò a inseguire questo obiettivo della maratona che in questo periodo mi sembra possibile e voglio incrociare le dita, spero di non portarmi sfortuna da solo e e quindi di riuscire questa volta a completare questo progetto finalmente. Ma per quanto riguarda me un po' tutto, anzi vi ho raccontato più del solito, <ride> ho, ho occupato una gran parte del tempo con eh, le mie sensazioni e la mia giornata un po', un po' tesa. Vediamo un po' invece che succede in Italia, quali sono le notizie più importanti, quelle che occupano eh, le prime pagine dei giornali. Del nostro paese. Beh, Vi ho già detto che oggi è la giornata dell'acqua e quindi oggi si, mh, si celebra un po' in tutto il mondo questa, mh, questo giorno per ricordare l'importanza dell'acqua. Sembra che secondo l'ONU una persona su tre nel mondo non ha accesso all'acqua, non ha disponibilità di acqua sempre, tutti i giorni quando ne ha bisogno quindi questo è uno dei grandi problemi del del nostro mondo adesso del del nostro pianeta e ovviamente su tutti i giornali c'è anche questa notizia questa questa importante ricorrenza viene ricordata un po' da tutti i giornali un'altra notizia abbastanza importante è questa dello sciopero annunciato eh, da i dipendenti di amazon in italia quindi eh, è la prima volta che accade questo in tutti gli hub eh, ci sarà uno stop, una pausa di 24 ore perché eh, ovviamente ci sono alcune proteste su eh, alcune condizioni di lavoro E sembra proprio che forse il 75% dei dipendenti eh, parteciperà a questo sciopero, sarà coinvolto in questo sciopero, e di conseguenza, ovviamente, tutte le consegne eh, di questo gigante dell'e-commerce saranno ritardate o subiranno eh, quindi dei disagi, insomma, ci saranno dei problemi. Forse qualcuno di noi non riceverà il suo pacco il giorno dopo, come previsto. Ma devo dire che su questa questione io ho dei sentimenti contrastanti. Cioè, da un lato non posso negare di eh, utilizzare questo negozio importante online per i miei acquisti. Dall'altro capisco perfettamente la posizione dei dipendenti, dei lavoratori di Amazon. Quindi sono un po' combattuto tra questi due sentimenti diversi. Sicuramente la convenienza di usare un un negozio online così importante, così famoso, con delle condizioni molto vantaggiose e dall'altra però la necessità di tutelare lavoratori e di essere sicuri che loro abbiano delle condizioni di lavoro eh, adeguate, giuste, eque. Quindi un po' difficile in questa situazione ma se devo scegliere sicuramente sto con i 30-40 dipendenti di Amazon in Italia. Quindi non mi dà fastidio il loro sciopero e spero che la loro situazioni migliori ovviamente e le loro richieste vengano ascoltate dall'azienda. Bene, con queste notizie eh, è un po' tutto per le le cose diverse dal Covid, quindi eh, per il resto come sempre c'è il bollettino del Covid come ogni giorno che anche oggi è abbastanza Preoccupante, sono diminuiti un po' i positivi, siamo a 13.800 circa, però è aumentato il tasso di positività, è salito all'8%, quindi 8 persone su 100 che hanno eseguito un test risultano essere positive, questo è un dato preoccupante. Purtroppo anche oggi molte vittime, 386% ancora troppe quasi 400 quindi e quindi restano tutte le misure eh, che abbiamo eh, che abbiamo in questi giorni insomma c'è la zona rossa su quasi tutta l'Italia quindi probabilmente resterà ancora per la prossima settimana anche ma non lo possiamo sapere la cosa positiva è che eh, sono migliorate le condizioni di queste RSA, cioè queste residenze eh, per gli anziani dove vivono appunto delle persone che hanno dei problemi di salute e che sono anche molto anziane, quindi si trovano in una condizione particolare. Queste strutture, questi luoghi hanno avuto sempre molte criticità, molti problemi durante questa crisi in tutto questo anno, però sembra che adesso la situazione migliori un po', speriamo bene. Intanto il numero dei vaccinati aumenta, come sempre, siamo quasi a 8 milioni ormai, manca poco, 100 mila vaccini più o meno, e 2 milioni e mezzo circa sono le persone che hanno ricevuto due dosi di vaccino. Sono in arrivo molte dosi di vaccino, infatti, il governo parla di un milione di dosi del vaccino Pfizer nelle prossime ore. Quindi speriamo davvero che il ritmo della vaccinazione possa aumentare molto presto, e è stata anche eh, autorizzata come vi ho detto autorizzato come vi ho detto. L'uso del vaccino di AstraZeneca di nuovo, quindi eh, nei prossimi giorni riprenderanno ad usare anche questo, quest'altro vaccino. Quindi a questo punto sono quattro i vaccini disponibili in Italia. Speriamo che, come dico sempre, nelle prossime settimane ci sia un'accelerazione di questa, di questa campagna di vaccinazioni e anche con il covid direi che è tutto qui per oggi non ci sono altre notizie così importanti da da riportare e quindi possiamo anche passare alle nostre piccole rubriche per chiudere l'episodio di oggi cominciamo come sempre da anniversari e compleanni oggi vorrei ricordare solo un compleanno che è un anniversario però, ho pubblicato anche un piccolo post su Instagram per per questo personaggio davvero importantissimo del cinema italiano, si tratta di eh, Nino Manfredi, uno dei mostri sacri, come li chiamo io, come li chiamiamo noi italiani, cioè uno di quegli attori, quegli artisti eh, davvero importantissimi, nella nostra uh, cultura e nel, uh, nel mondo del cinema È Sicuramente uno dei più grandi di sempre Quindi oggi è l'anniversario dei suoi 100 anni dalla nascita Lui è nato il 22 marzo del 1921 E quindi oggi si festeggia questo anniversario Rai2, un canale della Rai quindi il secondo, ha dedicato a questo grandioso attore uno speciale, un documentario che si intitola Uno, Nessuno, Centonino e se avete la possibilità vi consiglio di eh, guardarlo eh, e di scoprire un po' di più sulla vita di questo incredibile artista. È sicuramente uno dei, dei miei attori italiani preferiti e anche io appena possibile gli dedicherò una maratona cioè dedicherò del tempo a riguardare alcuni dei suoi film più importanti perché è davvero uh, una, una cosa che vale la pena fare con lui chiudo anche questa rubrica di anniversari e compleanni Non ci sono altri personaggi importanti, sicuramente non quanto Dino Manfredi, questo è certo. Bene, quindi non ci resta che passare all'aforisma del giorno, la frase celebre dell'italiano celebre o dell'italiana celebre, che oggi però voglio dedicare proprio a lui. Quindi faccio un po' come ho fatto con eh, Alda Merini, Voglio dedicare l'aforisma a Nino Manfredi e citerò una delle sue frasi più famose. Io ho sempre scelto film difficili, se non sono difficili non mi stimolano. Questa frase è sicuramente vera, Nino Manfredi ha interpretato grandi film di tutti i tipi, non solo di un genere, e sicuramente lo ha fatto sempre alla grande. C'è un altro aforismo in realtà che vorrei citare, e quindi ne cito due questa volta. Il secondo è un po', un po più volgare, c'è cioè una piccola volgarità, ma sono sicuro che non è una cosa che vi scandalizzerà, ed è questo. Io mi sono fatto la fama di essere il peggiore rompicoglioni del cinema italiano, ed è una cosa che molti hanno detto, Nino Manfredi era un perfezionista, un vero professionista eh, e quindi un grandissimo attore, come ho già detto molte volte questa sera. Quindi con lui chiudiamo questo episodio, ci risentiamo domani per una nuova puntata dell'Italiano in Podcast, per il momento vi auguro una buona settimana, vi saluto e ciao a tutti.